0: A continuación vamos a estudiar el tema de la tutela. Los romanos proveyeron a la defensa de los que carecían de capacidad... ...por medio de una institución jurídica... ...cuyo origen se remonta a los primeros tiempos del derecho. La tutela como ellos la llamaban el tueor, defender, estaba destinada a auxiliar a todos los que siendo sui iuris no se hallaban bajo la potestad o la manus o el mancipio de un padre, de un marido o de un su señor, y no eran considerados capaces de proveer por sí mismos a sus propios intereses. La curatio o cura, por otra parte, algo diferente a la tutela, era institución destinada a proveer para otros casos especiales también una especial protección. Ambas instituciones, tutela y curatela, especialmente la tutela, siguieron su desarrollo histórico conjuntamente con el derecho de familia en general. Consideradas y ejercitadas al principio en interés principalmente de la gens y de la familia, vinieron poco a poco, con el progresivo aumento de la importancia del Estado, a caer bajo la vigilancia y las disposiciones de las autoridades públicas y de la propia ley, convirtiéndose en cargos onerosos y públicos. Onus tutelae munus publicum. Comenzando a tratar de la tutela, para pasar luego en el capítulo siguiente que estudiaremos a hablar de la curatela, diremos que aquella se define como el poder otorgado por el derecho civil a una persona sui juris para defender al que por su edad es incapaz para hacerlo por sí mismo. Pero esta definición, además de representar especialmente el antiguo concepto de la tutela, es incompleta, por haber admitido también el derecho romano una tutela especial que es la tutela de las mujeres. Trataré pues... ...de las diversas especies de tutela... ...de los impúberes y de las mujeres. Clases de tutela. Los impúberes, sui iuris, pupilus, pupila... ...son las personas que más especialmente necesitan la tutela. El derecho humano prevía a ello tres modos... ...a saber, con la tutela, te la tutela testamentaria... ...la tutela legítima y la tutela dativa. La primera, la tutela testamentaria... El derecho del padre de familia para nombrar en el testamento un tutor a los hijos impúberes está reconocido expresamente ya en la antigua ley de las doce tablas. La validez de la tutela dependía de la, que, de la propia del testamento en general y de aquí que el tutor testamentario debiese tener con el difunto la testimenta y factio pasiva. Y según el antiguo derecho se anulaba si el testamento era formalmente inválido y en el imperio la tutela imperfecta estuvo sujeta a la confirmación de la autoridad pupilar explica un texto de modestino que es digesto 16.3.1.1 junto a esta tutela testamentaria nos encontramos la tutela legítima esta en defecto de disposición de padre de familia, la ley de las dos tablas llama a la tutela al más pr próximo anado, o sea, aquel que a la muerte del impúber sería su más próximo heredero, Digesto 27.3.9.1 como quiera que el derecho de la tutela y el de la herencia eran correlativos Así también el orden de llamamiento era el mismo en uno y en otro. Según el mismo principio correspondía a la tutela llamada también legítima al patrono o a su familia sobre el, manumitivo, el manumitido impube Hay muchos textos que lo expresan. El más importante Gallo 1, 165 y también Justiniano en esa famosa novela que es la novela 118, donde llamó esta novela 118 también a la tutela legítima de los, a los cornados. Junto a las dos tutelas anteriores, junto a la tutela testamentaria y la tutela legítima, nos vamos a encontrar con la tutela dativa. En efecto, de las dos primeras especies de tutela, estaba reservado a la autoridad el nombramiento de un tutor para el impúber a petición y propuesta de los parientes o de cualquier otro interesado. Tal disposición se remonta a una ley, que es la Ley Catilia, de un año anterior a 186 a.C., y generalmente atribuido al tribuno de la plebe Atilius Regulus y fue extendida por la diez Julia Etitia a las provincias según estas leyes el nombramiento del tutor correspondía a, en Roma al pretor urbano asistido por el colegio de los tribunos de la plebe y en las provincias a los presidentes de la misma según Gallo 185 también solía el pretor nombrar tutores extraordinarios por esta razón llamados praetori tutores cuando entre el pupilo y el tutor ordinario hubiese algún tipo de conflicto de intereses Bajo el imperio, la autoridad de nombrar los tutores de Roma fue transferida por Claudio a los cónsules y por Marco Aurelio a un praetor tutelaris para Roma y a la diócesis urbana, por una ordenanza del 388, al praefectus orbis, asistido de un consejo de diez senadores y del pretor tutelar. Finalmente, por Justiniano, el mismo prefecto para las clases más elevadas, el pretor y los presidentes de las provincias para los demás. Ya he contado... ...que en las provincias la facultad de nombrar tutores, la tutoris datio... ...había sido cometida por la ley Julia de Titia a los presidentes... ...quien la ejercían a propuesta de las autoridades de las ciudades provinciales... ...las cuales adquirieron definitivamente el mismo derecho de, nom de nominación... ...aunque por delegación evidentemente de los presidentes. En las ciudades itálicas la nominación se concedía a veces por la ley municipalis... ...a las autoridades locales, correspondiendo a la autoridad central en las demás lo cual duró hasta la época de Marco Elerio, que confió su cargo a los llamados juridici. Además de las referidas clases de tutela, se debe mencionar también que hay una tutela, que es la tutela fiduciaria, que tenía lugar cuando una persona libraba a otra de la condición de emancipio, y en el mismo acto de la emancipación se había pactado dicha liberación fiduciaria aquella persona quedaba siendo por derecho de cuasi patrono tutor del manumitido o tutor fiduciario. Lo cual ocurría especialmente en el caso del padre que hubiese emancipado a un hijo, de, a, a su hijo a otro, y del marido o del extraño que librase de las manos a una mujer. Por último, los hijos mayores de un padre que hubiese manumitido hijas o nietos se convertían también en tutore, tutores fiduciarios de la mujer. La designación del tutor. No todos tienen capacidad para desempeñar el cargo de la tutela, pero los capaces a ella, de, ella, de ella están obligados a desempeñarla, salvo en casos muy determinados por motivos muy, también muy determinados que permiten esa excusa. Son absolutamente incapaces los que carecen de testamento y factio con el pupilo, los impubres, los furiosos, los pródigos los infames, los mudos, los sordos y finalmente las mismas mujeres respecto a estas últimas podía el príncipe conceder a la madre y a la abuela a su instancia, la tutela y aún se, ac se acabó permitiendo absolutamente cuando la autoridad tutelar excluye de la tutela a los que piden de un modo sospechoso o los que eran mal vistos o enemigos de los padres los motivos de excepción de la tutela las excusaciones son muchos y de más diversas índole. Eh, vienen muchas veces recogidos en un texto que son los Fragmenta Vaticana 123-248. Aquí voy a decir solamente los principales. Por ejemplo, la edad de 70 años, la ausencia por negocios del Estado, un número determinado de hijos, según la Patria popea, ¿vale? popea, tres en Roma, cuatro en Italia, cinco en la provincia, el ejercer ya tres tutelas distintas, algunos cargos dignidades y dignidades y profesiones el servicio militar, el pertenecer a ciertas corporaciones privilegiadas, y la falta de conocimientos necesarios para el desempeño del cargo de tutor. La facultad concedía antiguamente al tutor nombrado por la autoridad de librase, que se librase proponiendo a otro más hábil, de, que se librase del cargo proponiendo a otro más hábil o más próximo al pariente del pupilo. Un pariente más próximo. Esto fue abandonado por el derecho justicia. Veamos ahora cuáles son las facultades que tiene el tutor. El carácter de la tutela más tiene de económico que de personal. La educación a la custodia del pupilo se configuraba, se configuraba generalmente, aún en Roma, a los parientes próximos y ordinariamente a la madre. Los gastos para la crianza o instrucción, los alimenta... Se determinaba en cierta cantidad por el magistrado cuando el padre no lo hubiese previsto este particular en su testamento, y al tutor solo se le confiaba el cuidado personal del pupilo cuando la madre muriese o se incapacitase o no existiese otro pariente próximo. Disposiciones para las cuales el magistrado debía siempre tener en cuenta los deseos del padre difunto y de los propios parientes. De dos especies, de, de dos especies son las atribuciones del tutor. Básicamente. La primera sería la autoritas interpositio y la segunda sería la negotorio ingestio. Esto nos viene determinado en distintos textos, donde el más importante es digesto 27.2.3. Principio. autoritas no es el verdadero sentido de la palabra más que un complemento de la creación de la voluntad del pupilo. Algunos actos jurídicos no son válidos y completos más que cuando a la voluntad del pupilo se le añade la del tutor. Los textos hablan de autoritas pupilo, pupilo ad negotium gerendum. Estos actos son en primer lugar todos los actos civiles solemnes y todos los que se producen o pudieran producirse de disminución de patrimonio del pupilo y por consiguiente, obligaciones, enajaciones enajenaciones y adiciones de herencia, pero obran válidamente cuando se trata, por el contrario, de un aumento del patrimonio del pupilo. Inútil es decir que la interposición de la autoridad es sólo posible cuando el pupilo ha traspasado los límites de la infancia, pues sólo entonces es capaz de obrar obrar La autoridad tiene, además de singular, que lejos de ser considerada como una ratificación de los actos del menor, es un elemento esencial del acto mismo y por eso el tutor debe estar presente y prestar incondicionalmente su asentimiento sin que, empero, sea necesaria una forma especial para su expresión, para su manifestación. Cuando los tutores son varios, todos deben, según el antiguo derecho, interponer su autoridad, pero Justiniano declara que de ordinario es suficiente. ...ya en esta época justicia... ...la autoridad de un solo de los tutores... ...cuando hay la pluralidad del hombre. Respecto a la negotoria un gestio... ...es la administración del patrimonio popular. ...antes de entrar en ella... ...está obligado el tutor a tomar exacto inventario... ...de todo lo del patrimonio... ...durante la administración... ...está obligado a conservarlo, a emplearlo... ...y aún a acrecentarlo según las circunstancias... ...en lo cual es, sin embargo... ...perfectamente libre e independiente excepto cuando el pupilo sea menor de 7 años, se haya ausente o carezca de uso de la razón. Debe pues el, tutilo, el, perdón, debe, pues, el tutor mantener en buen estado los fondos, los edificios, emplear la debida vigilancia sobre los capitales dados a interés, emplear el dinero en la adquisición de fondos o, si no fuera posible, en préstamos con intereses debidamente garantizados y vender las cosas pertenecientes al pupilo que se destruyen con el tiempo. En cuanto a la enajenación de los bienes de pupilo, la libertad del tutor fue limitada por un senado consulto del año 195 después de Cristo, conocido con el nombre de Horatio Severi, por las constituciones imperiales posteriores. Así, Constantino ordenó que, salvo poquísimas excepciones, nada pudiese ser enajenado por el tutor sin permiso de la autoridad del magistrado. Por último. El tutor debe representar al pupilo en juicio, ya obrando el mismo, ya interponiendo su autoridad. Cuando los tutores son varios, hay una pluralidad de los mismos, uno solo por lo la regla general administra, se va a llamar el tutor general y los demás se llaman bonari o honorari. Si no están determinados por el testamento cuál de entre los varios tutores debe ser el administrador, lo determinará la mayoría de ellos o elegirán entre ellos y el petor o, o bien los tutores se dividen la administración según los ramos de negocio o según las provincias Los deberes del tutor en la administración pupilar eran considerados como sagrados desde los tiempos más antiguos y de aquí que existieran severas disposiciones contra la infracción de los mismos Ya en la antigua ley de las doce tablas establecieron a favor del pupilo dos acciones especiales las actio suspecti tutoris y la actio de lui distraendi, mediante la primera, la actio substitutori, concedía al mismo pupilo si de ella era capaz, o de otro modo a los co-tutores o a los parientes y hasta cualquier otra persona si así tenía la autoridad de la remoción se si conseguía cambiar la remoción del tutor que hubiese cuidado la regla de la buena administración. Cuando el magistrado hallaba justa la acusación y reconocía dolo o culpa en el tutor, pronunciaba entonces la remoción, nombrando otro administrador. Y cuando el tutor, removido, fue convicto de dolo, incurría además en la tacha en la tacha de la infamia. Mediante la otra acción, mediante la acción de la actio de rationibus distraendi, el pobilo obtenía el doble del valor de, la, de lo que el tutor hubiese sustraído de la masa propiedad patrimonial del pupilo, siendo de apertura, empero, que dicha acción tenía tanto de rey persecutoria como de penal, y que además sólo podía intentarse después del término de la tutela y nunca, y nunca contra los herederos. Lastio Tutelae servía finalmente para garantizar al pupilo contra todo peligro de malversación. Esta acción, que no podía intentarse sino después de la acabada de la tutela, Tenía por objeto así obtener la rendición de cuenta a que todo tutor estaba obligado al término de su cargo como la restitución del patrimonio popular con indemnización de cuanto hubiese perdido por culpa del tutor. Era un juicio de buena fe y, y, y que, 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 comp que comprendía el dolor y la culpa los intereses y la compensación pudiéndose, además, la condena llevar por consecuencia la infamia, la tacha de la infamia. Mediante la actio tutelae contraria el tutor podía demandar la refracción de los gastos, los impensas, invertidos en la propia administración de los bienes del pupilo. Además de estas acciones, tenía el pupilo asegurado sus intereses mediante cauciones. Bueno, o sea, los textos hablan de la Satisdactio, Ren, Pupilo, sanfore, que los tutores, excepto los testamentarios y los nombrados por un magistrado mayor, debían prestar por medio de los fideusores en forma de estipulación. ...mediante una hipoteca legal sobre el patrimonio del tutor... ...y finalmente, mediante la responsabilidad subsidiaria... ...de los que habían contribuido al nombramiento del propio tutor. El que sin ser tutor asume una tutela... En lo que las fuentes hablan de protutores o falso tutor... ...tiene para con el pupilo las mismas obligaciones que el tutor... ...y las acciones de la tutela se extienden a la protutela. El falso tutor, imponiendo la autorita... ...no puede convalidar un acto del pupilo pero el perjudicado tiene el derecho de la restitutio en in y la acción de daño contra él, contra este falso tuto. Finalmente, vamos a estudiar a continuación la tutela de las mujeres. El primitivo derecho romano admitía la tutela perpetua de las mujeres que no estuviesen bajo la potestad o la mano de otra persona. La razón aparente de ello era que la debilidad del sexo pero la causa más íntima y verdadera era el deseo de conservar a lo hanado el patrimonio familiar. Tal explicación nos viene en Gallo, en sus instituciones 1.182. La tutela de las mujeres podía ser también testamentaria, legítima o dativa Hay que advertir únicamente, en cuanto a la tutela testamentaria, que el derecho de nombrar tutor a las mujeres correspondía también al marido, quien podía asimismo dejar a su mujer la facultad más o menos amplia, de escoger el tutor optio de donde eh, se denominaba entonces un tutor optibus Añádese a esto que la tutela sobre las mujeres podía confiar según a los impúberes a los varones y a los dementes que estaban excluidos de, de la tutela pupilar y que para aludir a aquella tutela no se admitía excusa alguna por lo demás la condición de las mujeres sometidas a tutela era mucho mejor que la de los pupilos puesto administraban siempre su patrimonio y solo en algunos casos era necesaria la interposición de la autoridad del tutor tales casos eran especialmente los siguientes la realización de un acto jurídico solemne como el agere le, el legítim, o el legítimo judicio la emancipatio la inmanum conventio la constitución de una dote la adición de una herencia, el testamento la manumisión la, la generación de una remanquipi o la interposición de una obligación pasiva todos estos casos nos vienen recogidos en Gallo 1, 192. La tutela de las mujeres cesaba particularmente por el matrimonio de las mismas cuando pasaban a la mano del marido, por la adjudicatio también, que no era permitida más que al autor del testamento, y por la cesio, incluye, mediante la que tan solo el tutor legítimo podía transmitir la tutela a otra persona. El progreso que ya hacía el fin que ya hacia el fin del gobierno consular se había realizado en la condición familiar y jurídica de las mujeres, hizo también desaparecer paulatinamente la tutela de las mismas por razón de sexo. La ley Julia y Papia Popea dispensó de la tutela a las mujeres ingenua que hubiesen tenido tres hijos y a las libertinas que hubiesen tenido cuatro. Los emperadores solían además conceder este Ius Trium liberum, Liberorum, además... Los jurisconsultos habían hallado el expediente para liberar a las mujeres a la tutela legítima de los anados que le era principalmente onerosa. En efecto, la mujer que quería conseguir aquel objeto solía hacerse reemancipar re por el marido en cuya mano se hallase por medio de la coentio o en defecto de aquel por un extraño al cual se le entregaba para este objeto con la misma formalidad de la coentio, lo que se llama la tutela evitae mutanda es gratia a la persona bajo cuya potestad pretendía pasar. Mediante la emancipación y la siguiente manomisión, la mujer salía de, la, de su familia y sus ganados no podían así reclamar ya derecho alguno de tutela legítima. Y a su vez, el tutor fiduciario, así se llamaba a la persona a la cual se le hacía emancipar la mujer, Tampoco tenía autoridad alguna sobre ella y cuando se negase a interponer su autoridad podía ser obligado a ello por, propio, por los propios magistrados. Por medio de este expediente las mujeres tenían ya el medio de sustraerse a la más gravosa de las sujeciones. Hasta que un Alex, una Alex Claudia, abolió completamente la tutela legítima de las mujeres, tal como lo viene expresado en un pasaje de Gallo, que es Gallo 1, 157 y 171. Después de esta disposición vino decayendo cada vez más la tutela en general de sexo por causa de sexo y la última mención que tenemos de ella se encuentra en un edicto dioclesiano, habiendo ya desaparecido completamente eh, en la época de Valentiniano II, que permitió hasta el punto que la, permitió que las madres fueran tutoras de sus propios. Su propio. Continuamos a continuación estudiando la curatela. La cura o curatio es una institución jurídica destinada a servir de suplemento a la tutela, es decir, a proveer también a la defensa de los intereses de un individuo por razones particulares, que por razones particulares no puede atender por sí mismo su administración. La única diferencia sustancial entre la tutela y la curatela consiste en que mientras el curator tiene la administración del patrimonio y Sólo cuando es necesario, la guarda de la persona jamás interpone su autoridad. En todo lo demás son semejantes ambas instituciones, eh, tutela y curatela. Por otra parte, difiere la curatela de la simple procuración, en que la primera es, una men es un menus publicum dependiente siempre de la nominación del magistrado. Ya hace independiente al curador de su matrimonio, de su, de su administración, de las, del administrado, mientras que la segunda un carácter completamente privado y depende de la voluntad del dominus tanto respecto al modo cuanto a la propia duración la curatela se divide en legítima y honoraria según que se funde en la ley fundamentalmente se habla de la ley de las tablas, o se depende honoraria si viene del, del edicto pretorio la ley de las tablas contenía las disposiciones para la curatela de los dementes y de los pródigos al paso que el derecho pretorio proveyó ...a la, de los, la curatela de los menores... ...y otras necesidades que también se establecieron. Clases de tutela. En la fuente nos, intenta, nos encontramos distintos tipos de tutela. Pasamos a estudiarla una por una. La primera es la cura furiosis. El demente que había llegado a la pubertad... ...era confiado a la curatela de los sanados... ...o en su defecto de los gentiles. El magistrado debía confirmar al curador legítimo después de una completa investigación del asunto para que no estuviese absolutamente enajenado aquel que tenía simplemente debilitadas sus facultades mentales se preveía también en derecho pretorio haciéndole nombrar por el magistrado un curator que era un curator especial ese que no era totalmente furioso ¿no? lo que se llama simplemente el insamus, tenía un curator especial que viene recogido en Digesto 42522 primero Junto a esta cura furiosa y nos encontramos la, la cura prodigi, que era la cura de los pródigos. El que dilapidaba su patrimonio fue considerado y tratado ya desde los tiempos antiguos como, un, como alguien que tenía un trastorno mental. Y a instancias, a postulatio de los parientes, del, de los parientes el pretor pronunciaba la declaración de, de prodigalidad, después de la cual se le privaba de la administración y se le sujetaba a la cura de, un, de una persona que era un curator nombrado entre los, próseos, los parientes próximos, que eran los que eh, intervenían en la administración de los bienes de este sujeto dilapidador, tal como nos viene indicado en un digesto que es digesto 2710, príncipe. ...también no encontramos otra cura que es la cura de los 20, menores de 25 años. La tutela cesaba, como hemos visto, cuando el pupilo hubiese llegado a la pubertad... ...momento desde el cual tenía los más completa capacidad de obrar civilmente. Pero cuando era con, pero cuando con la corrupción de las costumbres se presentaron los peligros... ...a que estaban expuestos estos adolescentes suyuri... ...sin experiencia en el mundo comercial... Se dejó de sentir la necesidad de proveer, mediante disposiciones legislativas, la defensa de estas personas carentes de tal experiencia económica. Así lo hizo primeramente la ley Plaetoria de circunscripciones adolescentium, que distinguió entre los mayores y menores de 25 años, tutelando de varios modos a estos últimos contra los peligros y los posibles fraudes. Así, los que hubiesen engañado a un menor incurrían en pena pecuniaria e infamante y el menor podía oponer siempre una excepción, la excepción legislatoria, a las acciones que se intentasen contra él a consecuencia de un contrato. Y, finalmente, se concedía a los menores la facultad de pedir al petón el nombramiento de un curador. A pesar de esto, no estaban obligados todos los menores a tener un curador, sino que se dejaba a su propio interés, ya que nadie hubiera contratado voluntariamente con un menor... Obviamente, a riesgo de que eh, le fuera propuesta la excepción posteriormente y quedarse entonces en un contrato inválido y encima con una pena pecuniaria. Bajo Marco Helio, el nombramiento del curato se convirtió en algo obligatorio para algunos actos especiales, como juicios, cobros y sobre todo para las enajenaciones. Cuando el pupilo llegaba a la puerta, no se hubiese elegido un curator, el petón le nombraba uno de oficio para cada uno de los actos especiales esta obligación se originó naturalmente la costumbre de que la mayor parte de los menores pidiesen un curato permanente y general no un curato para cada uno de los actos también nos encontramos otra categoría que sería cura ex alis causis, en donde el pretor se vio también en la precisión de nombrar curadores para otros muchos casos especiales como para los que por vicio natural no pudiesen atender a sus negocios para los ausentes durante largo tiempo, para los bienes que quedaban sin administrador, como los de un quebrado o de una herencia adyacente, o del que ha de hacer la cura ventris, y finalmente para el pupilo cuando el tutor no puede ocuparse de la administración. Son muchos los textos que hablan de, de este tema, ¿no? sobre todo instituciones 1.23.4 cuatro, instituciones 1.23.5. Por lo que respecta a las relaciones jurídicas entre el curador y el administrado, las obligaciones y las responsabilidades del primero son análogas, muy análogas a las del tutor. El sometido a la curatela no estaba, por el contrario, limitado en su libertad de acción y, salvo las incapacidades específicas para administrar y para enajenar, podía obligarse aún por medio de la estipulación. Podía intentar contra el curador, eso sí, esa Actio que hemos visto antes, que es la acusatio suspectitutori y la actio negatoria un gestio análoga a la, tutor, a la, a la acción tutelar Y el curator, a su vez, podía demandar uh, al, al, al administrador mediante una, un, su contrario judicio para la refracción de los gastos, es decir, para recuperar los gastos que ha realizado La curatela termina para el curator en, el, en los mismos casos en el que cesa para el tutor, y para el administrado cesa, y para el administrado cesa con el recobro de la salud del en, en mentecato, con la corrección del pródigo o con el cumplimiento de los 25 años, si es el caso de la minoría de edad. Respecto a este último, podía el emperador conceder lo que se llama la venia aetatis, para la que, según la disposición de Constantino, era preciso la edad de 20 años el varón mínimo y de 18 años en la, cuando eran en el caso de en el caso de mujeres. <muchas>